0: Ja, dann wollen wir mal alle recht herzlich äh, zu unserer
1: Gedenkveranstaltung äh, hier begrüßen. Wir freuen uns, dass auch heuer wieder zahlreiche Leute aus unterschiedlichsten Richtungen sich hier zusammengefunden haben. Und es gibt äh, verschiedene Rednerinnen und Redner, glaube ich. Und äh, ja, die Musik ist leider ausgefallen, aber als erste Rednerin begrüßen wir die Camilla.
2: Ja, ja, ja. hallo, danke, dass ich da reden darf, ich rede äh, stellvertretend für die Freiheitskämpferinnen, Freiheitskämpfer der Donaustadt und darf aber auch für die äh, Soho Wien sprechen, das ist die LGBTQ-Organisation der Sozialdemokratie und wir versuchen uns jetzt auch lokal in den Bezirken ein bisschen einzubringen und nachdem die Donaustadt mein Bezirk ist, äh, darf ich das für, für uns hier machen. Ja, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Heute ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Tag für, für uns als Antifaschistinnen und Antifaschisten. Wir gedenken den im Februar gefallenen festgenommenen oder vertriebenen Kämpferinnen und Kämpfern, die zum allerersten Mal mit der Waffe gegen den Faschismus aufgetreten sind. Der Austrofaschismus, der den Weg für den Nationalsozialismus ebnete, der schon lange bevor der Anschluss überhaupt im Gespräch war, faschistische Methoden, nutzte und Stück für Stück die Demokratie und ähm, die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern einschränkte. Die Februarkämpferinnen und Februarkämpfer waren und sind Vorbild und müssen Vorbild sein, weil sie aktiv gegen den Faschismus gekämpft haben. Nicht nur in Österreich, sondern auch später, drei Jahre später ähm, in Spanien, als viele von ihnen in den internationalen Brigaden gekämpft haben und sich über die Grenzen hinweg solidarisiert haben und für einen aktiven Antifaschismus gekämpft haben. Für Österreichs und für Spaniens Freiheit, gegen jeden Faschismus, für Solidarität und Gleichheit. Das mahnen uns die Vorkämpferinnen und Vorkämpfer und wir dürfen das niemals vergessen. Wir dürfen nie einen kleinen Schritt auch nur zulassen, um den Weg frei zu machen für faschistische Tendenzen. Immer gemeinsam, immer solidarisch, quer über Grenzen hinweg, das ist das, was wir beherzigen müssen. Wenn in Deutschland liberale Kräfte gemeinsam mit den Stimmen der Bürgerlichen unter AfD einen Ministerpräsidenten installieren, wenn Synagogen unter Beschuss kommen, wenn die Politiker wieder zur Sündenbockpolitik greifen, genau das müssen wir mit aller Kraft verhindern. Wir müssen uns dem konsequent in den Weg stellen und jeden kleinen Schritt verhindern. Die Politologin und Rechtsextremismus-Expertin Natascha Strobl hat vor kurzem auf Twitter geschrieben, der erste Schritt zum Faschismus kommt immer dann, wenn die Bürgerlichen einer Zusammenarbeit mit den Rechtsextremen und Faschisten die Türen öffnen. In Österreich erleben wir diese Verschiebungen, diese Grenzverschiebungen jede, jeden Tag. Die kurze ÖVP, die mit der FPÖ koaliert hat, trägt das weiter. Und es ist unsere Aufgabe als Antifaschistinnen und Antifaschisten, in der Donaustadt, in Wien, in Österreich, aber auch über alle Grenzen hinweg, laut und deutlich zu sagen, No passaran. Dankeschön.
1: Ja, danke, Camilla. Die nächste Rednerin ist Heidi Sequenz von den Grünen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich heute wieder hier reden darf. Äh, voriges Jahr hab, war mein Redebeitrag einer Frau gewidmet, der, äh, der, der Arne Heider, äh, die hier im Götterhof mit dem Schutzbund äh, aktiv im Widerstand war. Äh, nur noch zu, ganz kurz zur Wiederholung ihrer Geschichte. Äh, sie äh, war hier im Widerstand tätig, war vor allem als Kurierin eingesetzt, um äh, Nachrichten über die Reichsbrücke zu schmuggeln, äh, wo im Lasalhof Schutz, ein Schutzbundquartier war und wurde dann verhaftet hat sich versteckt äh, im Überschwemmungsgebiet, wo der heutige Donau- äh, Don, ähm, und die city und der donau ist, ist geflüchtet in die Sowjetunion und zurückgekehrt, wieder im Widerstand gewesen, wieder verhaftet worden. Also ein unglaubliches Leben ein, einer eine, eine unfassbar mutigen Frau. Äh, sie war aber nicht die Einzige und ich habe mir jetzt ein bisschen herumgeschaut in der Literatur und es ist fast unglaublich, aber der Widerstand der Frauen wird fast nicht dokumentiert und sie war wirklich nicht die Einzige, also selbst Leute wie die Rosa Rochmann kommen, äh kommen kaum vor in der Literatur in dieser Rolle. Warum ist das so? Wer schreibt Geschichte oder wer schrieb Geschichte, teilweise noch immer in diesen Jahren, das sind die Männer und die halt diese Errungenschaften der Frauen und die Verdienste dieser Frauen ausgeblendet haben, was haben diese Frauen geleistet damals im Widerstand Sie haben vor allem, wie schon die Anni Haider, äh, Kurierdienst geleistet, sie haben Verwundete versteckt, sie haben Verfolgte versteckt, sie haben Spenden gesammelt und diese verteilt wie die Rote Hilfe äh, und waren als Funktionärinnen äh, natürlich in den verschiedenen Organisationen tätig. Aber eine ganz, ganz wichtige Rolle hatten sie, nachdem ähm, der Aufstand sozusagen niedergeschlagen wurde, Viele Schutzbundführer waren ja verhaftet oder überhaupt viele Mitglieder des Schutzbundes und sie waren die, die die Kontakte aufrechterhalten haben, die die Bewegung eigentlich am Leben erhalten haben und äh, ich denke mal, das ist eine, wirklich eine, eine ganz, ein ganz wichtiger Beitrag, der viel zu wenig gewürdigt wird und die Frauen, die darüber schreiben, sind wieder nur die paar Menschen, die wieder darüber schreiben, sind wieder nur Frauen, wie die Karin Berger, die hier eben in Goethehof die Doku über die Anne Heider gezeigt hat: Tränen statt Gewehre. Ja? Und damit wäre ich schon am Ende und ich danke noch einmal für die, für die Einladung. Ja, vielen
1: Dank für deine Worte, Heidi. Der nächste Redner ist von der Sozialistischen Jugend, Clemens Weigel.
3: Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, für uns junge Menschen klingen die Erzählungen von Krieg und Terror, Mord und Faschismus oft wie dramatische Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit oder aus fernen Ländern. Wir wachsen auf in einem System, das wir kennenlernen und wahrnehmen unter Meinungsfreiheit und Demokratie. Doch viele kennen die geschichtlichen Kämpfe, die hinter diesen demokratischen Grundlagen liegen, nicht. Das politische Strömungen unterdrückt, verfolgt und ihre Anhängerinnen und Anhänger getötet werden könnten, scheint uns heute in Österreich meist unvorstellbarer denn je. Doch um zu sehen, dass es auch in unserer heutigen Gesellschaft faschistische Tendenzen und Strömungen gibt, die beweisen, dass wir die dunklen Zeiten der Unterdrückung noch immer nicht überwunden haben, muss gar nicht erst nach Ungarn oder nach Polen geblickt werden. Es reicht ein einfacher Blick in die eine oder österreichische Tageszeitung oder ein Blick in die sozialen Netzwerke. Hasskommentare, Rassismus und faschistische Äußerungen prägen die Suchverläufe unserer Rechner. Waffengewalt ist seit jeher immer erst der letzte Schritt in einer langen Eskalationsspirale. Den Anfang bilden stets Worte, die zwar für eine überwiegende Mehrheit in der Gesellschaft absurd klingen mögen, doch sobald wir diese nur mehr als Einzelfälle abtun, während einer dem nächsten folgt, zeigt uns das, dass wir schon lange nicht mehr am Anfang sind. Wir sind mitten in einer Eskalation. Auch vor den Februarkämpfen lag eine lange Eskalationsspirale, voll aus Einschnitten in die demokratischen Grundrechte, Gelöbnisse auf den klerikalen Ständestaat wie im Korneuburger Eid und viel mehr. Wo kann da heute von geteilter Schuld gesprochen werden, wenn diese Schritte stets von einer Konfliktpartei gesetzt wurden und gegen die andere gerichtet waren? Damals, so wie heute, war der politische Konflikt aber nicht nur eine Ansichts- oder Ideologiesache, nein, es war auch ein Konflikt der Klassen. In der bewaffneten Auseinandersetzung standen sich nicht nur Sozialistinnen und Sozialisten mit Soldaten des Bundesheers und der faschistischen Heimweh gegenüber, es war auch vielmehr ein direktes Ausfechten des Klassenkampfes zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern und den christlich-sozialen Besitzern des Kapitals. Das Bestehen des Klassenkampfes in einem, in einem kapitalistischen System an sich ist schon eine Existenz im Potenzial, innerhalb der Eskalationsspirale. Erst gestern marschierte die identitäre Bewegung in Floridsdorf auf. Ihr Vorsitzender, der direkte Kontakte zum Attentäter von Christchurch hat, fällt immer wieder dadurch auf, dass er dieselbe Rhetorik benutzt, welche jener Attentäter auch in seinem selbsternannten Manifest verwendet hat. Sich selbst bezeichnet er gerne als einfachen Patrioten oder besorgten Bürger. Doch auch heute sind dies nur verschleierte Tarnungen für jeden einzelnen Schritt innerhalb der Eskalationsspirale zwischen Begriffen wie Umvolkung oder dem großen Austausch. Es bleibt unsere Aufgabe zu verhindern, dass sich der Eskalationsprozess weiter fortsetzt. Die effektivste Waffe, um das erneute und weitere Erstarken antidemokratischer Bewegungen zu verhindern, ist und bleibt eine andauernde und konsequente Erinnerungs- und Gedenkarbeit. Lasst uns die Ereignisse und die tragischen Schicksale des Februars 1934 niemals vergessen, sondern treten wir stets dafür ein, den Opfern von Krieg und Faschismus zu gedenken. Erinnern heißt kämpfen. Wenn wir auch für die Zukunft unsere Demokratie und Freiheit bewahren möchten, so dürfen wir das Vergangene niemals in Vergessenheit geraten lassen. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Der nächste Redner ist der Max Woyer von den Jungen Linken.
4: Dankeschön. Ja, hallo. Äh, mein Name ist Max Woyer. Ich darf heute hier in Vertretung für Junge Linke Donnerstadt sprechen. Ähm, und vielen Dank auch dafür, dass ich hier in diesem historischen Rahmen ein paar Worte sagen darf. Als junger Mensch, mehr als 60 Jahre nach den Geschehnissen geboren, Stellt sich natürlich die Frage, warum wir heute immer noch, 86 Jahre nach den Februarkämpfen von 1934, dem heroischen Widerstand von linken Sozialdemokratinnen und Kommunistinnen gedenken. Ich bin der Meinung, dass es dafür drei Gründe gibt. Erstens, nur wer die Geschichte kennt, kann die Gegenwart mit ihren Verwerfungen verstehen und die Zukunft erkämpfen.
3: Da weicht nicht, sonst? Ich noch
4: Okay, ich kann es auch so versuchen. Jetzt Empty Ich kann es auch so versuchen, und zwar. Ähm ich wollte gerade drei Gründe aufzählen, warum es meiner Meinung nach wichtig ist, auch heute, 86 Jahre nach den Geschehnissen, noch daran zu erinnern, an diese Februarkämpfe und dafür gibt es meiner Meinung nach eben drei Gründe. Erstens, nur wer die Geschichte kennt, kann die Gegenwart mit ihren Verwerfungen verstehen und die Zukunft erkämpfen und ich sage an dieser Stelle ganz bewusst erkämpfen, denn ich glaube, dass das Ende des Kapitalismus nicht ohne Konfrontation erreichbar sein wird. Zweitens. Ich glaube, dass jede Einschränkung von Demokratie und unabhängiger Justiz uns zu denken geben muss. Im Kampf um die Freiheit opferten sich viele unserer Genossinnen und Genossen und wir werden nicht zurückweichen. Drittens müssen wir auch sehen, was die Februarkämpfe waren: ein verzweifeltes letztes Aufbäumen in einem Kampf, der bereits verloren war. Die Frage, warum der Kampf bereits verloren war, müssen wir uns auch 2020 stellen. Wie schaffen es wir als Linke, für die Mehrheit der Menschen ein attraktives Gegenangebot zu Autoritarismus und Ausgrenzung zu bieten. Wie kann man dabei möglichst viele Menschen einbauen oder einbinden, um quasi diesen autoritaristischen Tendenzen, die wir haben, etwas entgegenzusetzen? Insofern steckt meiner Meinung nach in diesem Zusammenkommen heute und auch in Zukunft viel Aktualität. Dankeschön.
1: Ja, unsere nächste Rednerin ist
5: Vedrana Kovic, Jovic. Jovic, okay. äh, vom KZ-Verband. Hallo, ähm, danke, dass ihr alle... alle heute da seid, besonders danke an alle jungen Menschen, die heute da sind. Ähm, es ist gerade jetzt so wichtig, da wir nach Ibirza wieder mal einen der größten Politik- und Justizskandale ähm, der in der Republik bevorstehen. Kanzler Kurz möchte sich die Justiz herrichten und greift dabei die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft an. Aber das ist nichts Neues für uns. Auch seine geplante Schutzhaft erinnert letztendlich nicht nur das Wort deswegen an die Zeiten des Austrofaschismus und des Nationalsozialismus. Es gibt ein Gesetz für die Inhaftierung von Verbrechern und es gibt ein Gesetz für die Inhaftierung von Verdächtigen. Also warum braucht Kanzler Kurz die Möglichkeit einer Willkürhaft? Für mich sind die Parallelen jedenfalls schon lange nicht mehr zu verleugnen. Während der ns Herrschaft war dieses Gesetz die Grundlage für die Inhaftierung in die Konzentrationslager. Wir sind heute hier, weil vor 86 Jahren in Österreich etwas passiert ist, das ähnlich begonnen hat wie die Ereignisse der Ära Kurz. Politik wurde mit Hetze und Angst gemacht, die Justiz und der Staat faschistisch umgekrempelt, politische Konkurrenz ausgeschaltet und schließlich die Demokratie abgeschafft. 1943 haben sich die Genossinnen in den Februarkämpfen dagegen gewehrt. Wie eine meiner Vorrednerinnen schon erwähnt hat, waren viele dieser Widerstandskämpferinnen im gegen den Austrofaschismus äh, Frauen, die für unsere Freiheit letztendlich für unsere Freiheit kämpften. Sie waren in vielen Feldern tätig und oft waren sie vergessen oder sind überhaupt ungesehen geblieben. Sie kümmerten sich zu Kriegszeiten nicht nur um die Reproduktionsarbeit, sondern waren, wie schon gesagt, ähm, hatten eine zentrale Rolle in der Infrastruktur und Kommunikation im Widerstand. Aber sie bauten auch Barrikaden, luden Maschinengewehre nach und gaben Waffen aus. Diese Frauen waren wie die schon erwähnte Rosa Jochmann, Marie Langer, Ida Sever, Anna Heider, Maria Fischer, nur um einige davon zu nennen. Sie alle zeichnete eines aus, sie waren tapfere Frauen, die für ihre Überzeugungen kämpften und die Solidarität hochhielten. Sie werden uns immer als große Vorbilder bestehen bleiben. 2015 verstarb leider eine der letzten Widerstandskämpferinnen mit 95 Jahren, Irma Schwager. Sie war zu Zeiten der Februarkämpfe gerade 14, aber sie berichtete von ihr und ihren Genossinnen aus der Zeit der Kämpfe, besonders im Goethehof. In Gedenken an Sie und die anderen Widerstandskämpferinnen möchte der KZ-Hubertin euch nochmal daran erinnern, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Danke.
1: Es gibt ein Problem, die Judith Wieser hängt da irgendwie und ist angeblich gleich da. Also Genau, wir, ja. singen wir singen was. Wir singen Nachdem singen die dann. Musik ausgefallen ist. Wir singen die Arbeiterfamilie. So, ja. ja, okay. Wir, wer du. Wir sind das, das Bauvolk der kommenden Welt. Wir sind der Seemann, die Saat und das Feld. Wir sind die Schnitter der kommenden Markt. Wir sind die Zukunft und wir sind die dazu so du Flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir
2: ziehen. Wir sind der Zukunft, getreue Kämpferinnen,
1: wir sind die Arbeiterinnen von Wien. So
2: flieg, du Flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir wir sind der Zukunft,
1: getreue Kämpferinnen,
2: wir sind die Arbeiterinnen von Wien.
0: Herrn der Fabriken, ihr Herren der Welt, endlich wird eure Herrschaft gefällt.
2: Wir die Armee, die die Zukunft erschafft. Sprengen
4: der Fesseln,
2: engen der Haft, zu so fliegt du flammende, du rote Fahne voran den Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, getreue Kämpferinnen,
3: wir sind die Arbeiterinnen von
2: Wien. fliegt fliegst, du Flammende, du rote Fahne, voran den Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, getreue Kämpferinnen, wir sind die Arbeiterinnen von Wien. Die Lüge uns schmelend umkreist. Alles besiegend erhebt sich der Geist. Erker und Eisen zerspricht deine Macht. Wenn wir uns ordnen. zur letzten Schlacht, so fliegt du flammende, du rote Fahne
1: voran dem Wege, den wir ziehen.
2: Wir sind der Zukunft, getreue Kämpferinnen,
1: wir sind die
2: Arbeiterinnen von Wien. Du fliegst, du flammende, du rote Fahne,
3: voran dem Wege, den
1: wir ziehen. Wir sind der Zukunft getreue Kämpferinnen, wir sind die Arbeiterinnen
2: von Wien.
1: Judith Wieser von der KPÖ spricht jetzt zu uns, ist ein Opfer von den Ver schlechten Verbindungen innerhalb des 22. Bezirkes,
6: also. Ich habe mich für den heutigen Anlass mit dem Leben von den Kämpfern und vor allem den Kämpferinnen der KPÖ auseinandergesetzt, die sich sowohl an den Februarkämpfen 1934, ähm, als auch am spanischen Widerstandskampf nach dem Franco-Putsch beteiligt haben. Von den meisten Frauen haben sich die Spuren leider verlaufen, doch einige Lebensläufe dieser Kämpferinnen sind doch dokumentiert. So etwa jene von Lisa Gavritsch, Februarkämpferin bei den internationalen Brigaden in Spanien, der französischen Resistance und schließlich im nationalsozialistischen Widerstand in Wien. Oder Annie Petschenik, deren Weg ab 1934 so ähnlich war, dass man sich gerne vorstellen möchte, die beiden Frauen hätten sich gekannt. Aber wie soll man von solchen außergewöhnlichen Leben einen wirklich schlüssigen, nicht übertriebenen Bezug zu heute herstellen? Woran sich ein Beispiel nehmen und woraus Kraft schöpfen? Als Ganzes betrachtet ist es wohl zu groß und zu unfassbar. Diese Frauen sind wohl Schritt für Schritt, Aktion für Aktion ihren Überzeugungen gefolgt. Das große Ganze konnten allerdings nur noch wenige von ihnen nachträglich betrachten. Wir gedenken ihrer Heute frei und sicher, aber viele von uns mit den gemischten Gefühlen zwischen dem Glauben an unsere geschützte Demokratie und den Befürchtungen, dass es mit dieser Sicherheit vielleicht doch nicht so weit her ist. Beim Lesen dieser unfassbaren Aneinanderreihungen von Kämpfen an unterschiedlichen Orten gegen unterschiedliche Protagonisten, aber doch gegen dasselbe System, muss ich unwillkürlich gedanklich ins Heute und Morgen gleiten. Denn nicht nur irgendwo weit weg, auch hier bei uns sind wir immer stärkeren Repressionen ausgesetzt, wenn auch noch nicht mit Waffengewalt. Politische Maßnahmen lassen die Armut nicht nur weiter und schneller wachsen, sie schnüren auch das Korsett um die betroffenen Menschen immer enger. Diese Menschen werden für den Mangel an vorhandenen Arbeitsplätzen bestraft. Es gibt Maßnahmen zur Enteignung derer, die ohnehin fast nichts besitzen, weswegen auch immer mehr Menschen außerhalb dieses Systems und ohne hörbare Stimme ihr Überleben bestreiten. Und schauen wir hinüber nach Frankreich, dann sehen wir in aller Deutlichkeit, wie ein Staat reagiert, wenn sich die Bevölkerung dagegen erhebt. Dann wird das System mit Waffengewalt verteidigt. Österreich ist davon noch weit entfernt. Hier kann die Politik auf die Ohnmacht der Ärmeren und die Bequemlichkeit der meisten setzen und auf die Zwiespälte zwischen denjenigen, die Schnitzel und Flugreisen nicht nur für die Reichen wollen, also nicht die angedachte marktkonforme Verbrauchsregelung, gegen diejenigen, denen es gut genug geht, um auf individuelles Konsumentinnenverhalten zu setzen und allen, die irgendwo dazwischen liegen, bloß vereint gegen die, die sich haben einreden lassen, Ausländer und Sozialschmarotzer sind am allen schuld. Und auch wenn es für viele eine bittere Pille ist, in Frankreich finden sich Menschen all dieser Richtungen auf den Straßen. Und genau das ist der Grund, warum eine politische Steuerung gegen einzelne Gruppierungen dort nicht möglich ist. Während in Österreich erst nur angedacht, in Deutschland bereits sichtbar sukzessive gegen die nicht käuflichen Protest stimmen, also generell gegen links, gearbeitet werden kann. Und so frage ich mich, wie die vielbeschworenen Veränderungen, die durch die bevorstehende Klimakatastrophe eher zufällig, die ökonomische Ungerechtigkeit mit in den Fokus gerückt hat, überhaupt eingeleitet werden soll. Wählbar scheint es aufgrund der politischen Unterschiedlichkeiten in der Bevölkerung nicht zu sein. In unserer Demokratie kann sich sogar die Repression legal durchsetzen. Und dann schaue ich wieder nach Frankreich und noch weiter nach Chile. Und wieder auf die vor mir liegenden Lebensläufe, der Kämpfer und Kämpferinnen, deretwegen wir heute hier sind. Und der Bezug ist schlüssig. Danke.
1: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war unsere letzte Rede für heute. Ich bin sehr froh, dass wir hier versammelt waren und sind und ich denke mir, dass es gut ist, dass wir so viele sind, Antifaschistinnen und Antifaschisten, und dass wir einander alle kennenlernen sollen und auch miteinander überlegen sollen, was wir im Bezirk zum Beispiel äh, tun können, damit sich diese Pest nicht ausbreitet, so wie sie äh, in den Köpfen der Leute um sich gegriffen hat in den letzten Jahren und sogar Jahrzehnten. Also ich bin sehr beglückt über alle Anwesenden und ja, genau. Ein Foto wollen wir noch machen. Und äh, es gibt eine neue Veranstaltung äh, von Rassismusfreies Transdanubien auch im März, äh, die dem Frauentag gewidmet ist. Äh, sie wird nicht in unserem üblichen Treffpunkt im Gasthaus Vogelbauer stattfinden, sondern im Johanna-Donal-Haus, die übrigens dieser Tage ihren Geburtstag gefeiert hat und wo es auch einen schönen Film zum Anschauen gibt, die auch eine von uns war. Und es wird Senem Aslan kommen von Didiv und wir werden über internationale Frauensolidarität und um was das heute heißen kann und auch über ihre Veranstaltung Sister in Act, Sisters in Action, Sister Act, die sozusagen viele Frauen verschiedener Herkünfte zusammenbringen wird, sprechen. Okay, also noch einmal sehr vielen großen herzlichen Dank, dass es uns gibt. Ja.